0: La crise d'octobre est un épisode déterminant de l'histoire du Québec. Elle intrigue par sa soudaineté, sa brièveté et son intensité. Elle fascine par son caractère tabou. De l'enlèvement à Montréal, le 5 octobre 1970, par le Front de libération du Québec, de l'attaché commercial britannique James Richard Cross, à la promulgation de la Loi sur les mesures de guerre, le 16, par le gouvernement fédéral de pierre Elliott Trudeau, de l'enlèvement le 10 octobre du ministre québécois Pierre Laporte à sa mort le 18 octobre, s'ouvre un monde oublié, riche en enseignements de toutes sortes sur le passé, le présent et l'avenir du Québec. 50 ans après les événements, j'ai voulu retourner sur les traces de cette crise avec l'intuition que même si j'étais né en 1972, elle avait déterminé mon éducation citoyenne et politique. Je me souviens... Je me souviens des mesures de guerre. Oui, je me
1: souviens. Dans les cette mon père faisait de la politique. Il était libéral. Je
2: me souviens que mon père a été arrêté durant la crise pour avoir stationné devant la maison d'un supposé felkiste. Oui, je me souviens. À Trois-Rivières, il y a eu les chats.
1: Le parti de Robert Bourassa lui a téléphoné.
0: Il a reçu un port d'armes pour défendre ou protéger certains députés. La femme en prison.
2: Ma fille... Passe toute cette période-là gardée par nos amis. Ils ça comme un héros de protecteur. C'est dangereux de faire ça. On a dit qu'ils se donnaient une mission. Le Québec
0: n'a plus de gouvernement. Le tronçon d'État dont nous disposions a été balayé au premier vrai coup dur. Le cabinet Bourassa a passé la main et n'est plus, en réalité, que le pantin des dirigeants fédéraux. Il est clair maintenant que depuis le tout début de cette période tragique dont l'enlèvement de M. Cross a marqué l'ouverture, ce gouvernement n'a pas eu d'autre rôle à jouer que celui de figurant. Pendant la pseudo Bourassa, Le Québec n'a plus de gouvernement. C'est ainsi que René Lévesque, chef du tout nouveau Parti québécois et figure politique parmi les plus importantes de sa génération, résume la situation politique québécoise le matin du 16 octobre 1970. La nuit dernière, à 4 heures du matin, le gouvernement fédéral de Pierre-Éliott Trudeau autre personnalité politique québécoise de premier plan a promulgué la Loi sur les mesures de guerre. Appelée en renfort ces jours derniers, l'armée occupe maintenant l'essentiel du territoire québécois. Des soldats en armes sont postés un peu partout devant les institutions gouvernementales, devant les banques, mais aussi devant des demeures que l'on comprend alors être celles de ministres provinciaux et fédéraux, des chars d'assaut circulent dans les rues de Montréal et de Québec. Des convois militaires défilent en longue procession sur les autoroutes de la province. La police, maintenant investie de pouvoirs quasi illimités, arrête, fouille, perquisitionne. Une centaine de personnes auraient déjà fait les frais de ce nouveau régime. Leurs proches sont sans nouvelles, elles ont, pour ainsi dire, disparu. Le journaliste parlementaire Michel Bello en fait
1: partie. « La nuit de la loi sur les mesures de guerre, je me trouvais à l'hôtel du gouvernement, à Québec, avec des confrères. Vers 5 heures du matin, j'ai regagné mon domicile. Quelle ne fut pas ma surprise de trouver chez moi quatre ou cinq policiers. Ils me braquèrent leurs lampes de poche en plein visage, et me passèrent les menottes. Ils m'écrouèrent ensuite à la prison d'Orsainville, où l'on troqua mes vêtements pour l'uniforme de détenu. Pendant deux jours de temps, le menu à la carte était constitué d'un infect plat de gruau. La discipline était absurde. Tous les détenus devaient se raser en même temps, même ceux qui n'avaient pas un poil, comme les adolescents qui se trouvaient parmi nous. Tout le monde fut ensuite invité à passer chez le barbier. Cette dernière humiliation était bien inutile. Huit jours plus tard, soit le samedi, on décida de me relâcher. Mais ils me gardèrent 24 heures de plus parce que mes geôliers n'avaient plus de formulaire de libération. Enfin, le dimanche soir, vers 7 heures, je repris ma liberté sans que personne ne me donne les raisons de mon arrestation. « Le Québec n'a plus
0: de gouvernement. »« Le Québec n'a plus de gouvernement. » Malgré les 50 ans qui me séparent de cette journée du 16 octobre 1970, cette phrase semble avoir conservé toute son envoûtante actualité. « Il y a quelque chose d'irréductible et d'irrésistible dans cette phrase. » qui a sa vie propre, qui échappe au temps, à sa ruine. Son pouvoir d'évocation est intact. En regard du reste, de ce qui vient après, cette phrase se distingue radicalement. On dirait même que tout ce qui va suivre, tout ce que l'évêque expose après, travaille à faire oublier le jugement concis, précis, sans appel que cette phrase énonce. Mais surtout, à en éteindre la lumière s'il fallait résumer la crise d'octobre je choisirais ce moment ce passage presque imperceptible de la lumière à l'ombre au cœur de ce vendredi 16 octobre 1970 et s'il fallait tirer des conclusions d'octobre 70 je dirais que nous vivons depuis à l'ombre de cet événement en marge de sa lumière que ce jour-là sans explication, sans même le réaliser tout à fait, nous sommes passés, nous aussi, de la lumière à l'ombre.
2: La température est douce ce matin. Bien que le jour ne soit pas encore levé, la lumière du ciel se répand sur le parc, en face de la maison, ici en tache sombres, là en étendue claire, Diffraction qui souligne les formes sans révéler les couleurs. Tous les arbres paraissent semblablement noirs, troncs et frondaisons, même celles éclatantes en cette saison des érables. En revanche, pas une branche, pas une feuille qui ne s'aperçoive dans son dessin précis et singulier. Révélation émerveillante de la richesse de l'univers qui me bouleverse. Je connais bien ce coup au cœur qui résonne dans mon corps, dont je sens toute l'éphémérité, chaque fois que je contemple la moindre parcelle de la beauté du monde. Je suis sur le balcon, depuis plusieurs minutes, dans l'attente d'un taxi, prête à partir pour l'hôpital Notre-Dame, quand arrivent en trombe, devant la maison, cinq automobiles non identifiés. En sorte, comme s'ils en étaient éjectés, dix hommes armés, pourtant vêtus en civil. Le taxi arrive à son tour, ou plutôt passe devant nous sans ralentir. Le chauffeur ayant sans doute saisi, malgré son étrangeté, le sens de la situation. Pour ma part, je m'entête à ne pas comprendre. J'essaie d'empêcher les hommes d'entrer dans la maison où dorment mes enfants et mon mari. J'essaie de leur expliquer l'urgence que j'ai de me rendre au chevet de ma sœur, en train d'accoucher sans le secours d'un médecin, tous les membres de la profession s'étant mis en grève pour marquer d'un coup de force leur opposition à l'établissement d'un régime d'assurance santé, craignant comme la peste cette mesure qui les obligera à une déclaration honnête de leurs revenus et à payer les impôts adéquats. Je n'ai pas le temps de leur dire ce que je pense de cette attitude méprisable des médecins, qui prétendent redouter une baisse de la qualité des soins, alors que les inquiètent bien davantage la perspective d'une baisse de leurs revenus. À peine ai-je prononcé une phrase qu'un des hommes m'interrompt brutalement, m'ordonne d'ouvrir la porte sans plus de tergiversation, menaçant de l'enfoncer si je n'obéis pas. Je sens l'impatience des hommes qui me cernent de plus en plus près et la vanité de ma résistance. C'est aujourd'hui le 16 octobre 1970. La liberté n'est plus qu'un état d'âme. La révolte aussi. L'armée est entrée au Québec. Le Québec entre en silence.
0: Comme André Ferretti, je me souviens. On pourrait le croire, oui. Et pourtant, le souvenir me pose problème. Dans l'idée qu'on se fait en général de ce mot et de cette devise, le souvenir ne convient pas à l'occasion qui se présente à moi. Cette occasion, je le pressens, est un moment semblable à celui qui a eu lieu il y a 50 ans. La concordance frappante du jour, un demi-siècle plus tard, doit y être pour quelque chose. Oui, aujourd'hui, en ce vendredi 16 octobre 2020, c'est l'occasion de passer de l'ombre à la lumière. Le souvenir, dans cette perspective, est actif. Il fait corps avec moi, avec mon expérience vivante du monde. Le souvenir est donc le privilège de ceux qui sont, et l'acte de ce souvenir, le mot d'ordre de ceux qui pensent. « Je me souviens » fait ainsi écho au « je pense, donc je suis » de Descartes, tant dans sa formulation que dans son pouvoir de révélation. Révélation de ma présence vivante au monde, présence sensible sans laquelle le souvenir est impensable. Révélation de mon libre arbitre qui accompagne cette existence concrète et que suggère l'acte de se souvenir et de penser. Un acte qui révèle donc également une responsabilité qui procède, elle aussi, de ma présence. C'est parce que je suis, que je suis libre de penser, que je suis responsable de cette liberté et de sa sauvegarde. Révélation de mon corps, enfin. Qui est l'incarnation sensible de cette présence, siège de cette liberté et de cette responsabilité ?« Je me souviens, donc je suis » serait la signification infiniment plus ouverte et stimulante de la devise nationale du Québec, généralement entendu comme un devoir de mémoire qui fait oublier la présence au monde ou rend cette présence infiniment redevable à ce qui a eu lieu avant, dans un passé immobile et définitif, ce qui revient au même. Je me souviens que la disparition d'un corps est à l'origine de cette crise d'octobre 70. Ou plus justement, c'est le ravissement d'un corps dont je me souviens, le ravissement de James Richard Cross.
2: de naître, à nous de le conserver, repousser les faux maîtres, voilà.